0: Добрый день, мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале и как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 19 февраля. Новостей очень много, как военных, так и политических и начать хочется с того, что сегодня наша страна отмечает день державного герба Украины. У нас есть малый герб Украины, это Трезуб. Он а, долгое время был символом казацтва и в конечном итоге пришел, пришел к нам как историческое наследие. Он виде, видоизменялся а, с, с, далек, с далеких часов. Ему уже измеряется а, возраст больше тысячи лет этому этому гербу и э, в, самом, в, самей, в самой конфигурации того тризуба, который мы используем сегодня как малый герб нашей страны э, расшифровывается фо, слово воля я, как символ э, воли, волеизъявления начиная с давних доисторических времен и заканчивая сегодняшними днями э, поэтому я всех нас поздравляю с этим Таким знаковым днем в жизни, политической жизни нашей страны. Ну и, и желаю, чтобы это слово «воля» оно было не только в символе Тризуби в малом гербе нашей страны, но и было основным нашим девизом и, наверное, национальной нашей идеей. За волю, за свободу мы готовы бороться, мы готовы убивать любых врагов, которые придут к нам с мечом. Далее, следующая новость будет касаться э, волонтерского фонда Незламни Сердца. Была пауза, мы ждали результатов, и вот э, есть э, мне есть что вам огласить. Последний, последний раз я вам оглашал результаты э, сбора средств и передачи дронов э, 1 февраля. Так вот, сегодня мы можем, э, можем уже подбить некоторые еще итоги и э, в общей сумме получается с момента начала сборов на, на закупку комплектующих и производство дронов по 1 февраля или до 1 февраля, так будет правильно сказать, было, вами было задоначено на закупку и производство 600 дронов. FPV дронов, которые вы видели на видео, которые ребята закупают и производят. На сегодняшний день... 518 дронов уже переданы в войска. Вот такая вот интересная статистика. Сегодня вы увидите несколько видеороликов из различных бригад, и из этих 518 вот передача пос последней готовой партии из 50 дронов нашим славетным. Бригадам. Там указывается, вспоминают и вас со словами благодарности и указываются те подразделения и части, которые, которым переданы эти, эти дроны. И тут э, возникла такая идея у нас с волонтерами совместно. Мы, сбор продолжается всегда, вы задаете вопросы, сбор продолжается всегда, потому что война не закончилась. И каждый донат очень важен, каждый донат мы, волонтеры ждут с нетерпением для того, чтобы его реализовать в дроне и этим дроном громить врага на нашей территории, за нашу волю, как, как зашифровано это слово в нашем малом гербе. И э, хотим посмотреть, насколько мощная поддержка с вашей стороны для э, наших, наших вооруженных сил. Я э, оглашаю сбор донатов в течение 24 часов. То есть с момента того, как вы посмотрели ролик, до конца следующих суток э, оглашается сбор донатов. Кто сколько может? 5, 10, 100 тысяч. И, и в той валюте, в которой вы можете гривна, евро, доллар, там, другие страны, другие, другие валюты, потому что география очень широкая. И через сутки волонтеры подобьют сумму и я вам оглашу, сколько вы, благодаря вашей щедрости и благодаря вашей поддержке задонатили за, за 24 часа. Естественно, эта сумма тоже вольется в общий, в общий котел э, денег, которые идут на закупку комплектующих и производство дронов для наших славетных бригад волонтерским фондом «Незламни изламне сердца. А сейчас мы в продолжении, как бы я напоминаю, наш девиз, который действует сегодня и сейчас, это дроны как патроны, их много не бывает. Э, поэтому донатим, начинаем наш 24-часовой марафон. Мы ждем ваших донатов для того, чтобы посмотреть, насколько мы сильны и насколько мы активны. Ну а сейчас смотрите ролики. Это ваша работа, это ваши, ваши донаты, ваша щедрость в отношении и помощь отношении, нашим, нашим вооруженным силам в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Бажаю здоровья. Мы группа «Розвитки Соловей» 144-го окремого батареона ТРО е, отримали ці пташки завдяки фонду «Незламні серця» та ютуб-каналу Олега Оле Ждана. Ці пташки полетять в, е, в правильному напрямку та допоможуть нам нищити ефективніше ворогів. Слава Україні! Героям слава! 72 бригада имени Чорних Запоросів. Дякуємо фонду «Незламні серця». Та підписникам Олега Жданова за эти чудовые дроны, которыми мы будем уничтожать врага. И верим в перемогу. Слава Украине! Героям слава! Друзі, доброго вечера. Завдяки незламным сердцам та підписникам Олега Жданова получили чергову партию беспилотных аппаратов в піві будем будемо нищити ворога. завдяки вам дякую дуже допомагаєте в роботі. Будем нищити ворога. Слава Україні! Ми бійці окремої роти безплотих летальних апаратів в пів механизованного батальйону 72 друга окремої механізованої бригади. Дякуємо фонду Незламні серця, окрема підписникам Олега Жданова за надану допомогу у вигляді дронов Ці дрони допоможуть нам ввести нерівний бій з нашим ворогом, по звільнення нашої батьківщини з Богом, хлопці за Україну. Бажаю здоров'я. Мы, військовослужбовцы 47-го бригады, благодаря благодейному фонду «Незламные сердца» и подписчикам YouTube-каналу Олега Жданова, получили чергову партію FPV «Камикадзе» для более эффективного выполнения боевых задач на линии боевого зиткнення. Очень дякую за материальную базу, вона нам покращить наші оперативные спроможності. Слава Україні! слава! Ну а мы с вами продолжаем оперативную обстановку за прошедшие сутки. И как обычно мы начинаем с сегодняшней ночи, которая прошла довольно неспокойно. Враг не остался в стороне и начиная со вчерашнего вечера, Четыре ударных беспилотника типа Шахет 136-131 атаковали в направлении Харьковщины из Белгородской области. В результате, в результате работы сил противовоздушных сил и мобильных групп все четыре беспилотника были уничтожены. Но на этом ночь не закончилась. Утром сегодняшнего дня... В восточном направлении наши воздушные силы сбили еще два самолета противника. Су-34 и Су-35. Я так понимаю, что сбитие будет продолжаться. Появилась такая возможность. Пока не говорю каким комплексом. Подождем, пусть об этом скажет воздушные силы, если они вообще об этом будут сегодня, сейчас говорить, потому что важен результат, а, а не то, чем сбили. Важно, важно, что сбили сам факт. И я так понимаю, что сбитие российских самолетов будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся вылеты или резко не упадут вылеты тактической авиации, которая сбрасывает кабы на, наши, на головы наших военных». Да, конечно, дорога была ложка к обеду, было бы лучше, если бы это сбитие началось в момент обороны оборонительной операции в Авде... на Авдеевском плацдарме. Но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Поэтому продолжаем громить врага в воздухе и на земле. А на линии фронта за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных удара, 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по прилегающей к линии фронта территории и населенным пунктам. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. А также, другие, а также разрушения и повреждения получили как жилой фонд, так и другие гражданские объекты инфраструктуры. Авиационные удары расистских оккупантов наносились в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь расистских захватчиков попало более 100 населенных пунктов по всей, вдоль всей линии соприкосновения с расистами, как, государственные границы, как на государственной границе, так и на э, линии фронта. И это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности группы войск «Север». Здесь на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Второе. На Северском и Слобожанском направлении тоже обстановка остается без существенных изменений. Враг продолжает сохранять присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на другие оперативные направления, ну и наращивает плотность минно-взрывных заграждений. Мы проводим зеркальные действия как в контрдиверсионной борьбе, так и в борьбе с огневыми средствами врага. Тут надо прокомментировать заявление главы государственной пограничной службы Украины о том, что наши пограничники и наши силы обороны, которые находятся вдоль государственной границы, готовятся к вероятному, это ключевое слово, вероятному отражению нападения противника с северных рубежей. То есть это не говорит о том, что вдруг появилась там наступательная группировка, это не говорится о том, что завтра враг начинает наступление с севера, как иногда периодически нам начинают вбрасывать в прессы. Это именно, еще раз повторю, что это было сказано, что готовимся к вероятным сценариям развития событий. Готовы к любым сценариям, в том числе и к очередному вторжению. Если на таковое враг накопит силы и решится. То есть не надо, не надо сейчас впадать в панику, что завтра с севера начнут наступать враги. Я напомню, что... Генеральный штаб утверждает, что не наблюдает, и наша разведка, даже, даже больше, наверное, разведка, согласно последних заявлений, которые они делали на относительно ситуации на этом направлении, на этих оперативных направлениях, никаких формирований ударных группировок вдоль нашей государственной границы не наблюдается. Поэтому надо, надо понимать, что это про готовность наших войск, а не про готовность врага нападать. Далее идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И это уже линия фронта. Купинское направление. Здесь основные бои были в основном в районе Табаевки. Враг дважды пытался атаковать наши позиции. Оба раза безуспешно. Линия фронта осталась без изменений. Вообще надо отметить, что на Купинском направлении активность боевая немного снизилась. Мы об этом с вами говорили. Но там враг проводит перегруппировку войск. Обычно перегруппировка заканчивается сменой потрепанных воинских частей, отводом их во второй эшелон и выходом на их, на, на их места ротации. То есть на их места более свежих частей подразделений, что потом за собой влечет, как правило, на активизацию боевых действий и новые попытки врага наступать на этом оперативном направлении. Но пока снижение отмечаем снижение боевой активности. Две атаки за сутки в районе Табаевки, которые отбиты нашими войсками. Далее Лиманское направление. Здесь активность довольно высокая. Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне. Атакует в основном вблизи Белогоровки, в районе Тернов и юго восточнее выемки. Десять раз вражеские войска пытались, пытались прорвать нашу оборону, все десять атак не увенчались успехом, были отбиты, враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Линия фронта на лиманском направлении остается без изменений. На Махмутском направлении тут... Силы, силы обороны Украины продолжают отражать атаки противника. Основные бои точатся в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Произошел опять вопиющий случай. Враг совершил во... очередное военное преступление, жесточайшее. В районе населенного пункта Веселого вражеские, вражеские войска расстреляли двух наших солдат, которые попали к ним, сдались в плен. Очередное напоминание, что с расистами ну, разговора не получается, они не люди. Когда, когда солдат складывает оружие, не может оказывать сопротивление, он переходит в статус военнопленного. И по правилам и обычаям войны его защищает международное право. Но для российской армии этого никаких правил и обычаев не существует, поэтому назвать их людьми после этого очень трудно. В Богдановке противник ищет слабые места нашей обороны, тоже пытается атаковать э, в ли, линию соприкосновения. У Ивановского, к сожалению, за последние сутки враг имел частичный успех и продолжает штурмовые действия наших позиций. Э, то после небольшого, незначительного продвижения он был остановлен. И сейчас идут, идут интенсивные бои за удержание существующей конфигурации линии боевого соприкосновения. Далее идет зона ответственности группы войск Таврия. И начинается с Авдеевского направления, пока оно еще остается Авдеевским. Здесь... Враг атаковал в районе Новобахмутовки, Ласточкинова и Первомайского. Пять атак было предпринято противникам. Но ну, вы знаете, да, что уже все бои идут за Авдеевкой. Авдеевка находится уже в тылу в войск противника. Наши войска вышли оттуда. Враг пытается штурмовать населенный пункт Ласточкина. То есть они пытаются сходу максимально продвинуться на Авдеевском оперативном направлении. Сейчас основные бои точатся в районе Ласточкина. Там значительное число пехоты, то есть та пехота, которая была растянута по линии фронта, она сконцентрировалась и этими пехотными подразделениями они пытаются взять сходу взять Ласточкина. Но попытки оказались неудачными. Мы удерживаем этот населенный пункт и на данный момент, и а, отбиваем все попытки противники. Тем не менее, наша разведка отмечает, что происходит вот на рубеже Ласточкина происходит накопление расистских войск, они, они накапливают войска в прилегающих посадках для того, чтобы возобновить штурмовые действия уже а, в ближайшем в ближайшие дни. Так что ситуация продолжает оставаться очень напряженной. Особенно, что мы, нам надо время для того, чтобы занять оборонительные рубежи. Для того, чтобы развернуть систему обороны. Они, они, к сожалению, пытаются нам не дать этого сделать. Также расисты атакуют в районе Первомайского и вплотную подошли к Невельскому. Вот такие, такая обстановка складывается на Авдеевском оперативном направлении. То есть практически Авдеевские выступы они, им удалось, практически удалось срезать. Сейчас выравнивается линия фронта. Еще раз повторюсь, нам надо время для того, чтобы закрепиться на тех рубежах, на которых мы сейчас более-менее остановились. Далее Маринское направление. Тут силы обороны Украины продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск. Противник усилил давление на силы обороны. Сейчас, видите, если на Авдеевском направлении мы отмечаем снижение боевой активности, несмотря на то, что они продолжают давить и наступать, но меньше количество атак, чем... Это было при штурме Авдеевского плацдарма. А то здесь интенсивность боевых действий на Маринском направлении она сохраняется довольно высокой. 18 атак за сутки на наши, на, на наши оборонительные рубежи. Новопавловское направление. Тут э, войск, противник активизировался. И возле Новодонецкого... Э, начались боевые столкновения между нашими войсками и войсками противника. Они пытаются атаковать, там бои продолжаются, но линия фронта не изменилась. Активность боевая довольно невысокая, но тем не менее, активизация врага отмечается и на Новопавловском направлении. Запорожское направление. Тут очень резко активизировался враг, они пытаются Атаковать на Работинский плацдарм от Работина до Увербового начали массированную атаку, у них было время на перегруппировку, они большой активности не проявляли и вот сейчас довольно большим количеством войск они атакуют. Юго-Восточнее Увербового им удалось прорвать нашу оборону, сейчас Силы обороны Украины пытаются ликвидировать эту проблему. А вчера интенсивность, и вчера интенсивность боем несколько спала. Почему? Потому что та часть расистских войск, которая смогла прорваться в Работино... Там было несколько штурмовых групп. Наши войска провели стабилизационные мероприятия. И большая часть вражеских штурмовиков, которые прорвались в работе, была ликвидирована. Остальные отступили. Поэтому ни о каком закреплении там речи не идет. Вот, поэтому э, интенсивность боев довольно высокая. Враг десять раз пытался атаковать наши позиции в районе Работина. Вот, э, ну вот, инцидент с э, штурмовиками был ликвидирован. И штурмовики, в том числе, вот, в большинстве своем остальные отошли. Но ситуация на работинском плацдарме резко обострилась. Вообще, если вернуться вот к началу э, линии фронта, то у нас получается э, Лиман, Лиманское направление, Бахмутское направление, Авдийское продолжается, э, Маринское и вот э, Запорожское направление. Это пять основных направлений. Об этом, кстати, даже пишет Нью-Йорк Таймс. Они сделали такую э, подборку, показали, э, показали задачу, ближайшую задачу расистских войск. Она состоит в том, чтобы выйти на границы Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Мы забыли, что Запорожскую они же тоже включили якобы в свой состав. И соответственно они будут пытаться, пытаться ее захватить. Вот. Ну хотя бы, хотя бы частично. Поэтому они и начали... Срезание, попытки в срезании Работинского плацдарма, но у них это пока не получается сейчас если мы немножко приземлим расширскую авиацию то нашим войскам станет полегче в выдержании обороны на тех рубежах на которых мы сегодня стоим ну и у нас остается зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса это Херсонское направление Здесь, несмотря на значительные потери, враг все равно не оставляет попыток ликвидировать наш плацдарм на Левом берегу. Э в эти сутки прошедшие, надо отметить, что активность была очень высокая. 16 штурмов было предпринято наших позиций в районе населенного пункта Крынки. И, э но ни один из штурмов не увенчался успехом. Все 16 штурмов были отбиты нашими войсками, враг понес потери и отступил. Так что здесь ситуация на одесском, точнее, на Херсонском направлении, ситуация на линии фронта без изменений. Как э, вывод за по военной обстановке можем сделать следующее. что после завершения боев за саму Авдеевку рашистам нужно принимать решение, куда перекидывать основные силы дальше. Враг может пытаться выйти на оперативное пространство э, западнее города, но ну, имеется в виду Авдеевки, или сконцентрироваться на Купинске, э, на часовом яре. И, или на работе. Ну там где мы и говорили Почему-то Маринку забыли тоже Либо там враг тоже может сконцентрироваться Потому что Маринка это э, Прорыв в, На Маринском оперативном направлении Грозит нависанием Над угледаром. И это очень важное тоже направление В любом случае Как мы вчера с вами говорили В любом случае противник на сегодняшний день В поисках слабого места обороны в наших боевых порядках. Они атакуют на пяти оперативных направлениях, пытаясь найти слабые места. Где, пойдем, где пойдет, там и будут пытаться продавливать нашу оборону. Так что сейчас такой, да, будем говорить, период э, выжидания, где противник будет начнется сосредотачивать основные усилия или где противник выберет направление главного удара для своих войск. Далее, за прошедшие сутки авиация сил Обороны Украины нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава и техники врага. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороны уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный беспилотник «Орлан-10». Су-35 в районе Мариуполя упал в море, мы его засчитываем в потери. О чем и сказал наш командующий воздушными силами, что э, рашистский летчик плавает лицом, э, в, лицом в море. Вот так, 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 он, э, так он выразился. И там проводится поисково-спасательная операция, при этом все э, рашистские власти молчат, что это был самолет. Говорят, что это был беспилотник, только почему-то в нем есть пилот, и э, размеров он и очень внешне похож на Су-35. Поэтому подождемся, я думаю, что в завтрашней сводке уже будет, в разделе потери будут вот эти, вот эти самолеты, которые сегодня утром были сбиты, были сбиты в, в воздушном пространстве Украины. Далее, над оккупированными территориями. Далее, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по району сосредоточения личного состава и техники врага по трем пунктам управления войсками и двум складам боеприпасов. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки в целом составили сегодня очередной рекорд в этом плане. 1290 российских оккупантов уничтожено в ходе боевых действий на всех оперативных направлениях. По технике и вооружению в танках 11 единиц, в боевых бронированных машинах 34 единицы, в артиллерийских системах 24 единицы, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, э, самолетов 1 единица, беспилотников оперативно-тактического уровня 11 единиц, э, автомобильной техники 31 единица и специальной техники 5 единиц». Вот такой вот, вот такие потери понесли вражеские войска за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и в оперативно-стратегической группе войск Таврия, в команда, в штабе точнее, подбили, подбили общие итоги, подвели общие итоги вражеских потерь за время проведения боев на авдеевском плацдарме то есть результат нашей оборонной операции в населенном пункте авдеевка 4 месяца активной фазы оборонной операции с 10 октября прошлого года общие потери расистских войск составили в личном составе 47 186 человек это санитарные потери то есть тут и без возра... тут и убитые и раненые в танках 364 единицы, в артиллерийских системах 248 единиц, боевые бронированные машины 748 единиц и самолеты 6 единиц. Вот такие вот, такие вот потери понес враг. Кстати, судя по таким огромным цифрам, и даже, даже не, не так, надо правильнее сказать, судя по реакции Генерального штаба российской Федерации, цифры потерь примерно должны соответствовать действительности. Они могут быть уточнены плюс-минус, но в общем они, видимо, соответствуют. Почему? Потому что первыми не выдержали военные блогеры российской Федерации. Они начали, подняли вой, что какова же цена. Взятие Авдеевки и что такая, такую цену платить может ли себе позволить рашистское общество, может ли себе позволить платить такую цену. На что получили жесткую реакцию со стороны генштаба РФ с закрыванием ртов. Запретили обсуждать эту тему, была спущена методичка хвалить и восхвалять героев, но не говорить, что их много так погибших. И прославлять победы рашистской армии. То есть, тогда была спущена стандартная методичка с жестким запретом обсуждать количество потерь и цену для рашистской армии взятия Авдеевки, захвата Авдеевки. Вот такая вот ситуация. Ну а мы с вами, на этом мы военную, военную обстановку закончим. И у нас следующий раздел – это военно-политическая обстановка, которая происходит в мире и в нашей стране. Ну и а, очередная презентация. Вот, презентация у нас как фандиков. Пост очередная презентация. Руководитель Министерства Минцифры Михаил Федоров презентовал а, украинский аналог российских дронов «Ланцет». Они прошли первые испытания. В конце весны их можно поставить на поток 100 штук в месяц. Вот такой вот поток нам анонсировал министр цифровизации Украины. Вот. Характеристика этих дронов, которые, которые есть аналогами расистского ланцета, дальность 30-40 километров и Преимущество беспилотника в том, что он может атаковать в дневное время суток. Потому что большие квадрокоптеры эффективно работают только под прикрытием ночи. А тут он сможет проводить атаки и днем. Ну, конец весны, 100 штук в день. Я вам скажу, что довольно, довольно малая, маленькая цифра. А, для, как для а, Министерства цифровизации, если они брались за... Организацию, разработку и организацию производственных мощностей по производству таких дронов Ну посмотрим Хоть что штук в месяц и то, и то уже хорошо Хоть что-то государство нам даст нашей, нашей армии Далее, Украина получит первый истребитель F-16 ориентировочно в июне 2024 года об этом Foreign Policy сообщает издание со ссылкой на министра обороны Литвы. Та, такие же временные рамки назвал еще один европейский чиновник, имя которого издание не указывает. Ну, для нас это, конечно, я бы сказал, наверное, на уровне шокирующей новости. Почему? Потому что изначально, сначала говорили декабрь прошлого года, что до конца 23-го мы получим первые истребители. F-16. Потом все перенеслось на весну, то есть мы все ожидали март-апрель получения этих самолетов и уже тут все нам все идет по графику, нам говорили буквально пару дней назад и все хорошо и мы уже там в небе в небе уже вот-вот слышим рок от приближающихся F-16, якобы. Ну а тут такая холодный душ, что раньше июня, конец июня, начало июля. Так звучало. И то, то, же, то же издание тут же в вдогонку сообщает, что первые американские истребители F-16 появятся в Украине ориентировочно в июне 2024 года. У, Укра, Украина рассчитывает, что до конца финансового года США обучение на истребителях пройдут 12 пилотов, говорится в статье этого издания. А финансовый год, я напомню, заканчивается 1 октября. Вот. Так, что, так что здесь для нас, конечно, э, и опять же вопрос. Дело в том, что ранее, ранее заявлялось, 24 истребителя будут переданы Украине, но не менее, чем 24. Возможно, даже больше. Так заявлялось Нидерландами, по-моему, Непонятно пока только, входят ли американские истребители в это число 24. Возможно, они входят во фразу «а может быть и больше». Вот. И сколько из 12, которые мы ожидаем получить от Соединенных Штатов, сколько будет передано в июне месяце. Ну, видите, опять же, скорее всего, политика, наверное, играет большую роль, чем наша, наша война. Скорее всего, приурачивают, наверное, к саммиту НАТО, который будет проходить в Вашингтоне. И там -то все торжественно объявят, что вот мы подготовили, вот мы передаем. Ну, посмотрим. Главное, чтобы не перенесли в очередной раз на очередной квартал, следующий квартал. Потому что получалось вроде как первый начало второго квартала, а тут уже конец второго, начало третьего квартала. Это, это не совсем радостная для нас новость. Европейский Союз хочет создать еще один альянс, который должен защищать вместо НАТО. ЕС обсуждает альтернативу НАТО на случай победы Трампа на американских выборах. Об этом пишет газета Вашингтон Пост». По информации издания в Евросоюзе встревожились после слов Трампа о том, что альянс можно атаковать, если он не выполнит финансовые обязательства. Это тот призыв, который Трамп сказал, что Путин может делать все, что хочет. И то, что Соединенные Штаты не будут проливать кровь, защищая, защищая членов альянса. Ну, надо Трамп, как, Конан, как я уже его сравнивал, Конан-разрушитель идет, идет круша все на своем пути. Действительно, Европа столько... Лет уже Европейскому Союзу, Европа мечтает о создании сил безопасности в Европе и тут появляется реальный шанс создать военную составляющую э Европейского, Европейского Союза и отказаться от того, да, никто не будет кормить две армии. Если, если, Как Наполеон говорил Кто не хочет кормить свою, тот будет кормить чужую Так вот, если Они начнут кормить свою армию То есть создадут свои силы Безопасности в Европе То 100% они НАТО кормить не будут И попросят американские войска Как в 70-е годы Какой был самый популярный лозунг В Европе, когда протестовали Против размещения ядерных американских ракет Янки гоу хоум Вот именно это и может произойти Благодаря Трампу. И, Россия, и Соединенные Штаты потеряют еще один балл в, своей геополитической, в своем геополитическом весе и в ли, способностью влиять на события на европейском континенте. Станут на одну ступеньку ниже в, в мировой политической иерархии. Далее у нас... Новый санкционный пакет же приближается. 24 февраля Европейский Союз готов огласить новый санкционный пакет, приуроченный именно к второй годовщине начала массированного вторжения российских войск в Украину. Об этом заявила, об этом вспомнила. Анна-Лена Анна Бербок, министр иностранных дел Германии. И она, э, огласила, а, точнее, она обратила внимание или напомнила, что в новом санкционном пакете особое внимание будет уделено вопросу поставки расистам беспилотников или их комплектующих. Министр иностранных дел Германии отметила, что пакет уже почти согласован. Главы МИД стран Европейского Союза Понедельник обсудят, то есть сегодня должны обсуждать новые санкции, которые Брюссель рассчитывает ввести до 24 февраля. Вот такой вот э, ожидаемый пакет. Ну, по беспилотникам было бы неплохо, потому что, э, ну, уже совсем обнаглели, особенно бывшие, бывшие республики Советского Союза, ныне независимые государства, которые наращивают там, в 400, в 500, э, на 400, на 500 процентов объемы торговли с Российской Федерацией и, как правило, эти проценты составляют товары двойного назначения, электроника для производства ракет и другие, и другие компоненты, микрочипы и другие товары двойного назначения. Даже Китай на Мюнхенской конференции, там представителю Китая было высказано, что прекратите поставлять оружие Российской Федерации. На что Китай ответил, что мы не поставляем оружие, мы поставляем товары а где их использует Россия, это уже типа нас не интересует. Вот такая вот позиция Китая. Далее, канадская компания «Рошел», «Рошель» увеличивает темпы производства бронемашин. Речь идет о бронированных автомобилях «Сенатор», которые активно используются вооруженными силами Украины. Теперь компания нарастила производство до 140 единиц в месяц. По состоянию на конец прошлого года в Украину было поставлено более тысячи бронемашин «Сенатор». За время войны они прошли серьезную модернизацию. Теперь имеют пулеметные турели и противоминные подвески э, на этих авто. То есть их живучесть повышается. Видите, э, канадцы не только поставляют, но они отслеживают их эксплуатацию. И боевой опыт используют для м -м, модернизации этих машин и повышения их живучести на поле боя. Ну и вот уже первая ласточка от Европейского Союза в плане самостоятельности боевых действий, военных действий, скажем так. Европейский Союз решил начать военно-морскую операцию против йеменских хуситов для обеспечения безопасного судоходства в Красном море. Об, это, об этом пишет немецкое издание. Германия уже отправила к берегам Йемена фрегат «Гессен» на борту которого находится около 250 солдат Бундесфера. Интересный вопрос. Там действует коалиция стран под руководством Соединенных Штатов. И тут Европейский Союз во главе с Германией отправляет туда крейсер, фрегат точнее, извините, отправляет туда фрегат и принимает решение начать военно-морскую операцию самостоятельно против еменских хуситов. То есть Европа уже фактически отмежевывается от Соединенных Штатов Америки. Такое впечатление, что начинают потихонечку рейтинги США очень сильно падать. Ну, Польша, граница, ну тут здесь ситуация обострилась, польско-украинская граница и польские протестующие, мало того, что к ним присоединились фермеры еще из четырех стран, которые не граничат с Украиной, но они решили, решили поддержать польских протестующих и сейчас принято решение, с завтрашнего дня польские протестующие блокируют полностью границу с Украиной полностью. То есть, если ранее только фуры, грузоперевозки, сельхозпродукция, то э, на сегодняшний день заблокированы все шесть переходов. Яготин, Устилук, Угринов, Раворусская, Шегини и Краковец. Они уже заблокированы. Не пропускается никакой вид транспорта. Ни гуманитарка, ни скоропортящаяся, ни военного назначения грузы, ничего, пассажирские автобусы тоже запретили пропускать, я так понял, что граница полностью заблокирована, с завтрашнего дня будет заблокирована железная дорога то есть граница полностью будет с завтрашнего дня заблокирована ну что ж, а говорят, проблема такая не сильно-то и глубокая. Всего-навсего вопрос о возврате НДС тем зернотрейдерам, которые вывозят зерно из Украины, нашим украинским. Если его отменить, возврат НДС, то тогда, тогда и проблема транспортировки зерна в Европу этими путями резко, резко отпадет, потому что станет станет конкурентоспособной европейское зерно и будет не так выгодно будет поставлять его из Украины. Ну, надеемся, что вопрос решится. Хотя, судя по действиям нашего правительства, как ту блокаду, помните, сколько месяцев мы ждали, пока она решилась, пока Дональд Туск не пришел, в премьер... не сел в премьерское кресло и не начал разруливать эту ситуацию. Сейчас ситуация вернулась на круги своя еще и усугубилась тем, что полностью перекрыли перекрыли границу ну посмотрим как, как наше правительство или как наше, военно, наше политическое руководство на этот раз решит кризис потому что кризис намного серьезнее чем был ранее ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока это будет подготовка к выборам, псевдовыборам Рашистского президента на оккупированных территориях. Спецотряды Путина кремлевские прибыли на оккупированные территории. Об этом сообщает наше главное управление разведки. Причем, судя из той методички, которую они привезли, у нас, я так понял, наша разведка уже ознакомилась с этой методичкой, и, и, и скорее всего, имеет уже экземпляр для документирования, Очередного, очередного преступления Российской Федерации на нашей территории. Так вот, главная задача этих спецотрядов из Кремля ⁇ рисовать результаты выборов. Причем обратите внимание, как... Причем обратите внимание, как... Они, что, какие задачи ставит, ставит Кремль перед вот этими отрядами? Первое. Создание фейковой картинки поддержки российского диктатора э, это самое, на, на оккупированных территориях. То есть, типа, царь-спаситель-освободитель. Далее. 10 марта уже надо отчитаться о готовности к голосованию, составлении списков всех, кто... Ну, списков избирателей, которые должны якобы проголосовать, ну и, соответственно, доложить о предварительных результатах выборов. Свежая э, э, ну, пропаганда предполагает, что 85% поддержки получит Путин на оккупированных территориях. То есть, понимаете, да, заранее результат известен, причем э, для того, чтобы, чтобы как-то создать иллюзию массовости, Тут уже паспорта никто не требует, паспортизации российской никто не требует. Разрешают голосовать и с украинским паспортом за российского президента. Представляете, какой бред и абсурд на они творят. То есть, неважно какой паспорт, главное, чтобы человек пришел и проголосовал. За избрание, ну да, надо еще поставить урны где-нибудь в Африке, собрать голоса в поддержку расистского президента, этого кровавого диктатора. И заранее с, с коэффици... самым, заранее с, с уровнем поддержки 85% вот, такая, вот такие вот отряды прибыли сегодня на точнее вот после выходные, я так понимаю, на территорию нашей страны, на оккупированную ее часть для организации, вот, фальсификации выборов. Ну, кстати, никто же не признал территории оккупированные. Легитимно, чем больше будет здесь вот этой фальсификации участия якобы местного населения выбора, тем меньше легитимность Путина на международной арене. И с ним и так уже никто не хочет разговаривать. Уже там клеймо убийцы в связи с убийством Навального, клеймо кровавого диктатора в связи с развязанием самой большой войны с времен Второй мировой на европейском континенте. Еще и фальсифицированные результаты выборов, о какой легитимности в, вождя Рашизского можно, можно вести речь. Ну, им, видимо, все равно. Они собираются жить за бетонным забором э, или железным занавесом, как это делал Советский Союз, отвернувшись от всего мира. Что ж, вот такие вот военные и военно-политические новости э, про, произошли за прошедшие сутки. На этом мы с вами э, в... Первый раздел нашего обзора закончим, и э, я по традиции делаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан, и те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. <coughs> И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Пане Алеже, где те, что мают будувати фортификационные укриття, чтобы наши войны не отвлекались на лопаты? Если можете, дайте Дайте это питание, где потребно, Адже президент говорил, что все будується. Дякую. Я вам скажу так, что на сегодняшний день точно, точно известно, гарантировано, что инженерные войска вооруженных сил Украины трудятся не покладая рук круглосуточно, но с той техникой, которая у них на вооружении, то есть старой советской техникой. Они, Да, инженерные машины есть, но опять же те же советские старые. Вот этой техникой они работают в поте лица. Наблюдались после распоряжения президента некоторые, и вы в том числе зрители, писали в комментариях, что видели колонны техники. Но опять же колонны техники, но старой, в основном старой, в основном советской. Никто еще не видел на линии фронта там, современные экскаваторы с сумасшедшей производительностью, не грузовики 20 там, или 40 тоники для, перевоз, для вывоза грунта. Не, никто не видел развертывания раствора бетонных а, узлов для производства бетона и бетонирования этих траншей. К сожалению, да, у нас вопрос, первый вопрос к правительству. Где, и, где, эти, где эта техника и почему она не на, сегодня не на фронте. Зато в Киеве на Кольцевой стоит эта техника. Кстати, работы сейчас там частично прекращены в больших объемах. Но стоят эти современные экскаваторы с высокой производительностью, стоят грузовики нельзя сказать пыляться, потому что дождь покрывается дождем и снегом, вот. но, тем не менее, на фронт они не убыли. И действительно, где эти компании, где... Почему у врага государственная программа по созданию инженерных сооружений и оборудованию рубежей обороны, окопов, позиций и всего остального?» Почему у нас это, нет этой программы, и почему у нас государственные компании или частные крупные компании сегодня не принимают участие в инженерном оборудовании наших позиций. Постоянное нарекания со стороны военных на качество инжен... оборонных рубежей. Вот сейчас опять вот за Авдеекой та же самая картина. Часов Яр – та же самая картина. А Жалобы военных на качество инженерных сооружений Наде... надеемся что как-то как-то сдвинется лед э, это самое, с, с мертвой точки и начнут начнут что-то делать э, доброго вечера наступное питание привид из литвы э, получение штата ведут себе под э, подло не думайте что в последнюю секунду э, передачи F-16 США поставят вето. И если в Европе истребители четвертого поколения, на передачи которых Соединенные Штаты не могли поставить вето, например, у последней версии гриппин -E стоит американская авионика. Дякую. Ну да, это, кстати, вопрос очень Я не думаю, что Соединенные Штаты наложат вето. Единство... Видите, как они не могут сегодня сказать, что мы накладываем вето, потому что это, опять же, это окончательно добьет политические имиши США на международной арене. Вот. Это раз, потому что они уже обещали поставить, они выделили деньги, на... и в бюджете в том числе деньги заложены на обучение наших пилотов. И страны-партнеры нам обучают уже пилотов. Так что я надеюсь, что вето они не наложат. Тут как бы для них это еще будет хуже. А вот перенести сроки передачи этих самолетов, тут вполне реально. Видите, уже третий раз переносят на декабрь, потом на март-апрель и теперь вот на... этот. На Июнь, июль. Сроки они переносят. Поэтому вот здесь очень большая опасность кроется. Что могут перенести, в очередной раз перенести сроки передачи на ф 16 Что касается Европы, то Еврофайтер и э, французские миражи да могут, могут быть... Ну, там не все версии без американских комплектующих. Поэтому вполне могут, могут быть переданы нам... И Гриппин тот же может быть не в последней версии, но передан нам без американской авионики, с европейской авионикой. Так что альтернатива как бы есть на сегодняшний день. И даже шведское правительство рассматривало такой вариант, что возможно передача нам вот, в шведских самолетов вот. Гриппин. В какой версии, не знаю, но так, такие, такие разговоры летом прошлого года велись. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а могли ли страны НАТО проводить совместные учения с нами до войны на нашей территории, в то время, когда Российская Федерация проводила учения с Белоруссией? Я думаю, что РФ не, не пошла бы на, вторгаться в Украину, если бы там были войска другого государства, особенно стран НАТО. Но ну, видите, нет, не могли. И, в принципе, это понятно. Сегодня это понятно. Почему? Потому что они боятся прямого боевого столкновения с российской Федерацией, это раз. А второе, вы вспомните первые месяцы войны. Никто не верил, что Украина выстоит против, такой, против такого массированного вторжения. Самые, самые пессимистичные давали нам, давали нам неделю что действительно 3-4 дня и Украина падет, а самые оптимистичные говорили, ну, пару недель. Там 4-5 недель и Украина будет захвачена российской Федерацией. Вот. Но и свое мнение они изменили только тогда, когда мы начали громить российские войска на нашей территории, особенно здесь, под Киевом, когда генерал Залужный начал гонять их по лесам, кстати, он руководил боями под Киевом и в Киевской области. Именно под его руководством разрабатывался и контрудар под Макаровым, и оборона, и разгромные рейдовые действия наших войск в районе Борисполя, там и, и на, вот здесь за... В Киевской области на подступах к Киеву тоже громили. Киев не... Слава Богу, город Киев был защищен от уличных боев и киевская оборонительная операция не проводилась. В Киеве боев не было. Были перестрелки с ДРГ вражескими и один только был эпизод, это прорыв бронегруппы на Абалоне. Вот. После чего был взорван мост и дальше бои уже были в районе Ворзаля и Ирпеня. Это Киевская область. Там руководил генерал Залужный. Вот. Но наторцы, видите, они, думаю, они все верили в то, что Путин победит и поэтому, конечно же, они приехали... С одной стороны, как, как они мило поступили, да, они приехали и дали нам планы Российской Федерации. Но ну, мы сделали вид, что нам эти планы не интересны, что никакой войны не будет. Вот, несмотря на то, что они несколько месяцев пытались нас убеждать в этом. Но, ну, естественно, они дистанцировались от участия в этом конфликте тем, что сидели в ожидании, пока мы не доказали свою способность к выживанию. вопрос, как перекрывается пролив например Босфор с военной точки зрения ведь крупная группировка кораблей способна прорвать любой заслон спасибо за ответ но нет, не скажите дело в том, что первое что делается в этих проливах ставятся минные заграждения вот и все Постановка минных заграждений для того, чтобы преодолеть минное поле и не подорваться, надо разминировать. Это время. Корабли будут вынуждены лечь в дрейф и ожидать пока специальные тральщики там не, не протралят этот, этот пролив. А, это, а естественно войска береговой обороны будут наносить огневое поражение не только тральщикам, которые попытаются разминировать, но и кораблям. Плюс мины могут быть установлены на разных глубинах и, и, и могут быть вплоть до того, что донные мины, которые ставятся на дно, и она всплывает, когда корабль приближается или находится над этой миной. И, соответственно, ударяясь от нище, поражает этот. Корабль, есть и такие сегодня. Вот. Ну, это главное. Вот таким способом перекрыть. Прорвать это практически невозможно. Надо сначала разгромить береговые войска, обеспечить зону безопасности для того, чтобы зашли минные тральщики, полностью разминировали пролив. Только после этого, допустим, эскадра или группа кораблей сможет его преодолеть. Советский Союз в свое время, рассчитывая там, планы войны с НАТО, предусматривал, например, предусматривал захват Гибралтара для недопущения входа кораблей НАТО в Средиземное море. Для этого, для этого в Кишиневе была ставка юго-западного направления войск, которая разворачивалась по войне, отсюда склады такие огромные. На, на, на территории Приднестровья э, остались еще с советских времен. И э, э, воздушно-десантная дивизия, которая бази, э, дислоцировалась в Измаиле на, в Украине, и э, транспортная, транспортная бригада транспортной авиации в Арцизе э, дислоцировалась. Вот они должны были выбросить эту дивизию на Гибралтар для того, чтобы обеспечить закрыть перекрытие этого пролива и не допустить входа кораблей. Или, или Босфор, в зависимости от ситуации, какая, какая могла развиваться кризисная ситуация, противостояние СССР и НАТО. Вот вам пример захват для, для контроля пролива. Ну а как пролив перекрывается, я вам рассказал. Разъяснить, будь ласка, про склад и структуру нашего виска. С початку были Збройные силы Украины, теперь Силы обороны. Дякую за, э, за вчасно, або посылание на эфир с разъяснением. Я несколько раз разъяснял, но сейчас как бы искать э, ссылку на эфир не буду. Я лучше в двух словах объясню. У нас есть закон про силы обороны Украины. Э, мы приняли новый закон буквально накануне войны, с 1 января 2022 -го года он вступил в, в действие. Что такое, чем отличается? Вооруженные силы Украины это составная часть сил обороны Украины. А в силы обороны Украины входят все силовые структуры войска территориальной обороны и даже добровольческие формирования территориальных громад. То есть все, что может э, оборонять страну, все, все организации, все структуры, это все, в общем, входит в силы обороны Украины. А так как у нас принимает участие в войне все эти компоненты, бригада территориальной обороны принимает участие, да, принимает. Бригада национальной гвардии Украины принимает участие, принимает. Бригады нас полиции принимают, принимают что у нас есть еще бригады государственной пограничной службы принимают участие? принимают поэтому все вместе это называется, они подчиняются генеральному штабу это главный военный орган, орган главный орган военного управления который планирует и организовывает боевые действия над ними стоит главком а все вместе, в совокупности это называется силы обороны Украины. А так как у нас они практически везде в перемешку, поэтому чаще, я чаще применяю термин силы обороны Украины. Хотя основу этих сил обороны Украины составляет вооруженные силы Украины. И большую часть этих сил обороны составляет вооруженные силы Украины. Что дороже и сложнее э, в производстве, крылатые или баллистические ракеты? И э, второй вопрос тут же, почему, зная, что враг все, все силы бросает на Абдеевку, не ударили в других местах? Рассказ о ротациях на второстепенной части очень похож на, на договорняк и обман Украины. Дело в том, что, э, смотрите, ну, по ракетам сразу скажу, конечно же, сложнее крылатую ракету произвести, потому что это фактически это самолет. Это самолет с автоматической системой управления, который, который может, весь полет может маневрировать. То есть он строго соблюдает тот маршрут, который ему закладывается. У него маршевый двигатель, у него запас топлива там, и так далее и тому подобное. Вот. И он летит с дозвуковой скоростью. Баллистическая ракета имеет, как правило, пороховую шашку, которая выполняет роль это твердотопливный двигатель реактивный на основе, на основе пороховых шашек, заложенных туда. Имеется систему корректирования траектории на начальном, как правило, этапе. Ну, современные баллистические ракеты на конечном этапе траектории имеют такую возможность корректирования, типа кинжал. Вот. И, а в основном она осуществляет это разгон. Ракеты на первом, на первом этапе, и дальше она летит, как свободно брошенное тело по математической траектории. Это парабола обычно э, перевернут э, парабола. Вот. И на последнем участке может корректировать. А вот крылатая ракета она летит весь полет маневрируя. У нее тоже может быть. Установлена головка, активная головка самонаведения на конечном этапе, чтобы не только по GPS, но и по визуализации цели скорректировать точность попадания. Вот. Ну, поэтому крылатая ракета намного сложнее. Что касается, что касается переброски ударов на других направлениях, то я вам скажу, что нет, тут никакого, даже нет мысли о договорниках. Почему? Потому что количество войск, расширских войск на нашей территории пол, почти полмиллиона. Поэтому то, что там 40 тысяч наступало на, или 80 тысяч наступало на Авдеевку, ну так 460, отнимите 80 Остается 380 и раскидайте их по другим направлениям. Где-то около 100 тысяч в Луганской области, 40 тысяч на Бахмутском направлении, столько же примерно на Запорожском направлении вот, и там порядка 70 тысяч на Херсонском направлении. Вот вам и все. Не, не надо ничего. Достаточно. К сожалению, к сожалению 22 первая половина 2022 -го года дала возможность российской Федерации весь отмобилизованный резерв более-менее обучить, укомплектовать, перебросить на нашу территорию и за счет постоянного пополнения довести численность группировки до такого огромного масштаба. И сейчас им, им надо только... Они могут осуществлять маневр, маневр силами и средствами для усиления тех или других оперативных направлений. У нас, к сожалению, такой возможности, насколько я понимаю, нет. Была третья штурмовая в резерве, ее бросили в горнила котла окружения. Это все, это, это, насколько я понимаю, это все, что мы могли сделать на, 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 на данный момент. Добрый вечер. Вопрос по поводу, что нет у нас безопасных мест для производства боеприпасов, а также, а как же будет строиться у нас завод немецкой компании по ремонту танков? Это надо минимум комплекс Патриот. Спасибо за ответ. Слава Украине. А кто он сказал, что Рейнметал не не притащит сюда Патриот и не поставит на территории своего завода? Я думаю, что именно так и будет, что то место, где предприятие будет строиться, оно будет прикрыто самыми надежными средствами ПВО, которые есть, допустим, в распоряжении той же Германии. Они договорятся, передадут его вооруженные силы Украины, чтобы не заводить сюда иностранных военных или немецких солдат, вот, чтобы Бундесфер не был причастен. И наши военные будут охранять это предприятие как стратегическое так что я не вижу тут вообще никаких проблем в плане обеспечения. Ну, допустим, завод «Байрактар», там э, ну, роси, российские ракеты на пушечный выстрел не приблизятся к, к тому месту, где строится завод «Байрактар» в Украине. Как бы они ни хотели, как бы они там не брызгали слюной, что мы там, там даже писали, что мы уже его разнесли. Я вам напомню, что собственник фирмы «Байкар» – зять Эрдогана. У Эрдогана прекрасное отношения с Путиным. Я не думаю, что Путин сегодня готов э, нарушить, э, разрушить семейный бизнес э, турецкого президента. Так что тут тоже надо смотреть. Видите, война и политика они переплетаются один через один. Так что Байкар может смело строить свой завод и даже выпускать дроны. И они будут даже громить расистские войска на нашей территории. Но собственник завода гарантирует безопасность своему предприятию. Тут и гадалки не ходи. Ну а немцы, я вам уже сказал, если кто-то еще пожелает вложить деньги, я думаю, тоже они приедут со своими комплексами ПВО, которые обеспечат безопасность этих предприятий. Объясните, за счет чего возросло применение российских КАБов в районе Авдеевки. Раньше, когда после нескольких сбитых самолетов российские летчики боялись совершать боевые вылеты с этими КАБами на том или ином конкретном направлении фронта. Почему сейчас так не происходит? Дело в том, что, в том, что э, мы один раз применили вот такой прием внезапности на Херсонском направлении. Помните, когда сбили три Сушки, э, три Су-34 одновременно. И тогда, тогда они даже застопорились. На, на какое-то время э, тактическая авиация Российской Федерации вообще не, не применялась на э, Херсонском направлении. То же самое происходит и здесь. Дело в том, что они... Э, они на, на восточной части фронта они наоборот наращивали самолета-вылеты. Ну вот по оценкам, чтобы вы понимали, Су-34 берет, может, 5, 5 подвесов у него есть, 5 точек подвеса. То есть он может взять 5 бомб. Один самолета-вылет, 5 бомб. Вот вам резкое увеличение. Пара вылетает, 10 бомб несут. 3-4 самолета-вылета в сутки, это сколько получается? двух самолетов в сутки, это 30-40 бомб можно сбросить на, на какой-то объект. Вот что они делали на Авдеевке. Они, они увеличили количество самолетов вы, вылетов, скорее всего увеличили количество подвесов, вешали не по две бомбы, а допустим по четыре. И таким образом бомбили... Один заход по две сбросили, второй заход еще по две сбросили. Мы достать ничем не можем. Сейчас, видимо, появилась возможность достать их каким-то из комплексов, дальнего радиуса действия. Потому что удаление, они сбрасывают на удалении 50-60 километров от линии фронта, чтобы ударить по переднему краю. Даже некоторые, некоторые специалисты наши оценивают, что все до 70 километров может быть удаление, рубеж сброса от линии фронта. А это только дальние средства. Возможно, это БУК с новыми адаптированными американскими ракетами, у него там дальность должна быть 80-100 километров. Возможно, это кочующий Патриот, У него 120 километров дальность сбития самолетов. Так что вполне возможно. Но у нас нет такой возможности, чтобы прикрыть полностью весь всю линию фронта комплексами ПВО среднего и дальнего радиуса действия. Вот именно, именно поэтому у нас на линии фронта прикрыта в основном малого радиуса действия, то есть тактического уровня средствами ПВО, что даже на сегодняшний день даже не защищает нас от вертолетов огневой поддержки. к 52 продолжает работать по нашим позициям, потому как их дальность, дальность пуска превышает, превышает наши возможности систем систем ближнего радиуса действия <кười> <кười> Ну что ж Ну что ж На этом мы с вами второй раздел нашего Обзора закончим Ответы на вопросы И у нас остается третий раздел Это комментарии, приветствия и пожелания Которые вы прислали В предыдущем видео и первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Байден может выделить боеприпасы, но, какие деньги, но на какие деньги он все это будет перевозить? Поэтому важно, чтобы одобрили финансовую поддержку в Конгрессе. Предложите Соединенным Штатам, что Украина сама оплатит перевозку. Это точно убыстрит доставку. Ну, нам не, э, э, дело не в том, Байден может выделить и может привести. Для этого есть средства. Кстати, об этом уже пишет даже BBC, что у армии, у Соединенных Штатов, у Пентагона есть средства на доставку и, и выделение нам боеприпасов. У них есть свои статьи, которые в рамках военного бюджета, которые они могут использовать. Но почему-то это не делается. Для Украины есть только одно решение – прием в НАТО с автоматическим применением пятой статьи. Прецедент нужно создавать, а не искать его в прошлом. Нужно смотреть в будущее. Риск, яд... Риск ядерной войны возрастает. Но, а сейчас его разве нет? Зато будет шанс остановить обескровливание Украины. Гордеев узел рубят. Развязывать бесполезно. Хороший комментарий. Спасибо. Тут лучше будет назвать не «Ворог э, промоцует фронт», а «Ворог користуется возможностью, доки в нас нет боеприпасов и та людей». Такая возможность выпадает очень нечасто, тому Поэтому он старается саме зараз, сейчас, пока мы не набрали людей по новому закону и пока США не одобрили нам допомогу досягти наибольших успехов. Звідси и і і втраты шаленые, именно э, из-за Плюс выборы в них, в них на носе, Треба, перемогти, э, треба перемоги. Прямо зір, э, зірки э, зайшлися. Або ж э, дійсно існую домовленность за кулуарами. Ее с ударными темпами э, строят по-моему 5 или 6 заводов по производству дронов. Во Франции дорабатывают новейшие дроны с искусственным интеллектом. И, возможно, они также пройдут первые испытания на, э, на украинском фронте. Да, вполне возможно. Британия уже дает такие. Пишу из Калифорнии. А оценка вами Байдена и понятна, и оспариваемая. Не согласна с оценкой политики демократов. Но в чем-то вы правы. Я всегда голосовала за демократов. А теперь буду голосовать за Ники Хейли. Если она будет представителем от республиканцев. Вот еще один такой же. Вы перепутали демократ, демократическую партию с республиканской. Помощь э, нам блокируют именно республиканцы, а не демократы. И вот комментарий, ответ на ваш комментарий. Демократы не спешат преодолевать эту блокаду. Вот это самое страшное. Подработина... Э, Расфигачили колонну э, зверей. И самое интересное это то, что, то, что как работали наши дроны. Э, умелые действия операторов дронов съемки уничтожения зверя сняты с разного ракурса. Причем как уничтожение техники, так и зверей в целом. Но работа дронов просто великолепная. И, возможно, там работали еще и Джавелины или другая противотанковая система. Но расфигачили их знатно и съемки дронов, конечно, дроны контролировали каждую цель, начиная от техники и заканчивая небольшими группами зверей. Министр юстиции Украины Малюска высказался за то, чтобы мобилизовать заключенных и выдавать им лопаты. Соответствующее предположение он высказал в эфире телеканала РАДА. Дания, э, Дания, вся артиллерия, 19 орудий, 155-мм цезарь, гаубицы цезарь. Так дело не, дело не в количестве. Как вы не можете понять? Тут дело в политическом решении. Это прецедент для, э, для э, европейских стран вот в чем вопрос даже если будет одна гаубица но сам факт политического шага со стороны Дании вот в чем заслуга Дании в чем важность этого шага вот. тем более что Дания это королевство она относится к королевским семьям Европы а на форуме королевских семей Европы который проходил летом в Париже прошлого года британский король выступая там сказал обратился к королевским семьям Европы поддержать Украину и дать нам необходимое вооружение для победы в этой войне так что это очень знаковое событие я бы даже так сказал может оно даже станет черным лебедем для российской Федерации дякую за информацию нам обещали 1 миллион дронов за 2024 год это грубо 100 тысяч в месяц Прошло почти два месяца, ничего нет. Как в конце года Влада будет оправдываться? И еще о наболевшем. Как много строительных компаний строили дороги, и никто не может их направить на укрепление второй линии обороны. Даже очень забаздалый приказ президента о фортификационных сооружениях не очень выполняется. Дякую за Одессы, слава Збройным Силам Украины. Швеция с Украиной. Конференция мира по формуле Зеленского переносится из-за позиции Китая. Bloomberg. «Основная причина – формальный отказ Китая от участия в конференции. Без участия Китая проведение саммита бессмысленно», – говорится в материале. «Основная причина – формальный отказ Китая от участия в конференции. Кулеба стремится встретиться с китайским коллегой, чтобы убедить Пекин принять участие». Ну, там не только Китай, там еще и Индия тоже не особо рвется участвовать в этой конференции. Так что, ну что ж, вот э, на такой политической ноте мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я, как всегда, благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. А тем, кто смотрит это видео, просьба поставить ему лайк. Для того, чтобы ее могли увидеть как можно больше людей. Также нагадую, что продолжится сбор э, донатив, сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов волонтерским фондом «Незламные сердца» для наших словетных бригад. Напоминаю, что я огласил 24-часовой, то есть суточный сбор для того, чтобы замерить, насколько мы с вами сильны и способны поддержать наших, наши войска, наших военных в борьбе с врагом, который оккупирует нашу нашу землю и зах... пытается захватывать нашу страну. Так что продолжаем донатить. Реквизиты фонда в Незламные Сердца в описании к этому видео. Кто сколько может на... в течение 24 часов. Потом я скажу сколько... сколько мы собрали. Ну, от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а мы с вами Продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине!